0: Program IDUP jest przeznaczony dla całej uczelni mm. i zakłada taki wszechstronny, zrównoważony rozwój całej, całej uczelni. Kurs IDUP against COVID to, to, to właśnie odpowiedź Politechniki Warszawskiej na, na pandemię i na to, co my możemy zrobić, żeby, żeby jakoś pomóc w walce z pandemią. Celem naszych badań naukowych, które prowadzimy, no powinno, po, powinny być również te aspekty aplikacyjne. Powinniśmy również o tym opowiedzieć o tym myśleć.
1: Witamy w kolejnym odcinku naszego Politechnicznego Podcastu, w którym gościmy profesor doktor habilitowaną, inżynier Małgorzatę Lewandowską z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry pani profesor.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I dzisiejsza audycja ma troszeczkę inny charakter niż poprzednie, ponieważ do tej pory gośćmi byli byli naukowcy, którzy zajmowali się konkretnymi projektami z IDUB-u. Natomiast pani profesor jest kierownikiem zespołu zarządzającego całego projektu. więc będziemy rozmawiać o idubie w ogóle. Patrzę właśnie rozpiskę na stronie i widzę, że no właśnie zbliża nam się rocznica. 10 lutego 2020 roku. To to już dawno. Jeszcze wtedy ministrem nauki i szkolnictwa wyższego był minister Jarosław Gowin i wtedy uroczyście na Politechnice zainicjowano rozpoczęcie projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Czyli zbliżamy się do drugiej rocznicy. Najkrócej, jak pani dwa lata ocenia.
0: No to, to były na pewno trudne lata, bo przypomnę, że 10 lutego rozpoczęliśmy projekt Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, a już 15 marca wydarzył się nam pierwszy lockdown i tak zupełnie jest. niespodziewane zdarzenie w postaci pandemii. W związku z powyższym no, wszystko, co mieliśmy zaplanowane, mhm. sposób realizacji tego, tego projektu no, został praktycznie wywrócony do, do góry nogami. No, nie mogliśmy się spotykać, nie mogliśmy przyjeżdżać tutaj, mhm. tutaj na uczelnię Przyszliśmy, przeszliśmy na, na, na tryb zdalny. Oczywiście to, to, chwilę, to chwilę trwało, ale na pewno na pewno nie było, nie, nie było początek, nie był łatwy. Mhm. E, no, ci wydaje mi się, że udało nam się dość szybko ogarnąć w całej tej, tej sytuacji. Szczęśliwie, no, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem tego, tego projektu. kontaktowaliśmy się ze sobą, z członkami zespołu zarządzającego, który de facto składa się z osób, które pisały ten projekt, pisały pisały plan działań, które chcemy chcemy realizować. Już wtedy zaczęliśmy korzystać z oprogramowania MS Teams, bez którego w tej chwili nie wyobrażamy sobie życia, a te dwa lata temu właściwie ono było dla mnie takim czymś zupełnie nowym, mi niekoniecznie koniecznym do, 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 do funkcjonowania, a okazał, okazało się bardzo pożyteczne i, no, może i niezbędne. Może właśnie paradoksalnie
1: jeśli... ta pandemia stała się katalizatorem wielu procesów, bo poza tym mówieniem, że się nie da, że nie można, pamiętam, że też w administracji publicznej wielu rzeczy się nie dało zrobić, a nagle się okazało, że no właściwie to się da, tylko no właśnie potrzebny był impuls do działania, więc może paradoksalnie ułatwiło to zrobienie właśnie paru głębokich zmian.
0: No na pewno, na, na na pewno te zmiany, które zostały wywołane przez pandemię i przez lockdowny spowodowały no, inne podejście do, do, do wielu zagadnień i, i rzeczywiście rzeczywiście udało się pewne rzeczy zrobić. No, Pojawiły się nawet nowe pomysły. tak Przecież mm. konkurs i dupę COVID to, to, to właśnie odpowiedź Politechniki Warszawskiej na, na pandemię i na to, co my możemy zrobić, żeby, żeby jakoś pomóc w walce z pandemią
1: odrobinkę, jeszcze zrobię tylko reklamy, że również na Wydziale Fizyki i Polityki Warszawskiej mamy Erasmusa Plusa na wspieranie nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Więc znowu, no dwa lata temu po prostu nikt o tym nie myślał, a nagle pojawiły się znikąd uruchomione dodatkowe środki na taki projekt i szybko żeśmy zaczęli działać. Ale właśnie, zmieniało się dużo, bo ten luty 2020 to jeszcze jest minister Gowin i jeszcze jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzisiaj mamy Ministerstwo Edukacji i, i Nauki. Projekt dalej toczy. Ja chciałem tylko tak króciutko przypomnieć dla tych, którzy nie śledzili tego na, na początku, o co w ogóle chodziło z tą e, inicjatywą, bo no, mamy w Polsce kilkaset e, 300-400 uczelni, jeśli dobrze pamiętam, e, i to właśnie był ten pomysł, żeby wyłonić te kilka uczelni badawczych, więc ja, co to w ogóle miała być ta uczelnia badawcza?
0: No to jest projekt Ministerstwa a, m- edukacji, nauki, wtedy nauki wtedy szkolnictwa, nauki, tak. nauki szkolnictwa wyższego, w którym postanowiono wyłonić 10 uczelni badawczych, najlepszych uczelni pod względem takim takim badawczym i wspierać te uczelnie dodatkową dodatkową subwencją. Dodatkowo dodatkowo uczelnie wyłonione w tym konkursie otrzymują 10% 10, 10, zwiększoną o 10% subwencję. Do konkursu zostało zaproszonych 20 uczelni, aby zostać zaproszonych do tego konkursu trzeba było mieć co najmniej połowę jednostek wydziałów kategorii A i nie mieć żadnego wydziału kategorii C. Czyli czyli, czyli tylko tylko B B i A, bądź A plus oczywiście się się liczyły. Takich uczelni było, jak powiedziałam, 20, 20 w Polsce. One dostały jakieś tam niewielkie środki na przygotowanie takiej swojej samooceny, analizy silnych, słabych stron oraz planu działania planu, planu, planu działania, no, takiego, aby no, wpisać się w cele tego programu. A przypomnę, że program miał pięć takich głównych, mm-hmm. głównych celów. Pierwszy to było podniesienie jakości badań naukowych, drugi to było umiędzynarodowienie, trzeci to podniesienie jakości kształcenia czwarty rozwój kadry i piąty usprawnienie zarządzania uczelnią. I musieliśmy zaproponować działania, które spowodują osiągnięcie tych tych, tych, tych generalnie zaproponowanych celów. Sami sami również definiowaliśmy cele szczegółowe w w ramach tych pięciu ogólnych celów narzuconych nam przez ministerstwo.
1: Trzeba przyznać, że to jest strasznie szeroki program, bo zazwyczaj integrator granty są takie bardzo selektywne na, na jedną, nawet jedną dziedzinę naukową, na jakieś tam konkretne e, e, projekty, e, a tutaj właśnie idzie o, o, od kadry przez administrację po te e, badania naukowe. W naszym podcastie oczywiście najbardziej interesują nas badania naukowe, ale szczerze, prywatnie, e, też no, kiedyś będąc tu e, studentem, zanim zostałem pracownikiem, to chyba najbardziej mnie zszokowało e, obszar e, dotyczący przejścia na... E, elektroniczny obiekt, y, obiekt dokumentów. Bo jeszcze pamiętam, że te, te nie wiem, pięć, lat temu, jak się przyszło do administracji i się spytało, a czy może kiedyś byśmy mieli coś takiego? No to tylko taki pusty śmiech odpowiadał, że nie, no to się po prostu nie da. To jest zbyt skomplikowane. To po prostu ta machina, to państwo w państwie. No nie da się. A teraz czytam, no właśnie, że, że się da i że jest taki plan. Możemy od tego zacząć?
0: Oczywiście, pracujemy nad tym jak najbardziej i tutaj to jest jeden z tych, z tych przykładów, gdzie pandemia nam pomogła. Mhm. Tak, Bo okazało się, że no ten elektroniczny obieg dokumentów jest wręcz niezbędny w dzisiejszych czasach i rzeczywiście pracuje duży zespół zarządzania dokumentacją elektroniczną, który pracuje nad wdrożeniem takiego elektronicznego obiegu dokumentów na Politechnice Warszawskiej. No, mam nadzieję, że to się w najbliższych miesiącach urzeczywistni i rzeczywiście mhm. odczujemy tę, tę, tę Czyli jeszcze
1: 2022?
0: Bo tak, mam nadzieję, że, 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 że tak będzie.
1: Super, to bardzo, bardzo odsumiamy kciuki, bo jeszcze pamiętam, że jak ja byłem studentem, jeszcze nie było USOSa. I też ja, ja już ja sobie nie wyobrażam, jak my kiedyś to robiliśmy, jak, jak teraz jest tyle roboty, chociażby, żeby, nie wiem, wystawić oceny wszystkim po kolei i, i tak dalej, jak my to robiliśmy na papierze. Więc mam nadzieję, że tak samo zapomnimy niedługo, jak się nosiło dokumenty, że będzie to wszystko płynęło. Ale dobrze, wracając do no, tego, co najważniejsze na uczelni badawczej, czyli do e, prowadzenia e, badań, m, to e, też widzę, że to też nie jest tylko jedna rzecz czyli projekty, ale też są jest i działalność naukowa i innowacje. Czyli czyli od razu po badaniach jest pytanie, no co dalej z tymi badaniami. Więc po kolei widzę patent PW, best innovators PW i akcelerator PW. Od czego zaczynamy?
0: No, pewnie, pewnie od początku, czyli, czyli, czyli od, 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 od patentu. Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że warto powiedzieć, że jesteśmy uczelnią techniczną, no, prawda, tak więc celem naszych badań naukowych, które prowadzimy, no, powinno, po, powinny być również te aspekty aplikacyjne. Mhm. Powinniśmy również o tym, o tym myśleć. No, wiemy, że, że, że na uczelni w poprzednich latach te, 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 te działania związane z komercjalizacją, wiedzy nie nie, nie działały tak sprawnie. Dlatego w projekcie IDUP jako jako jeden z celów postawiliśmy sobie usprawnienie działalności uczelni właśnie w obszarze innowacji i transferu transferu technologii. I tutaj zostały zaplanowane, zaplanowane taki zbiór działań, który składa się to tak jakby z trzech elementów, jak y, y, słyszeliśmy, patent PW, czyli wspieramy Międzynarodowe patenty mhm. na Politechnice ba- Badawczej, ba- ba- na Politechnice Warszawskiej, no warto podkreślić, że tylko międzynarodowe. Mhm. Tak, nie, 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 nie wspieramy tych krajowych, tylko, tylko wspieramy te, 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 te międzynarodowe, no bo one, one, one służą też większej rozpoznawalności naszej, na, na, naszej uczelni. Wiadomo, związane są również z większymi kosztami, więc ten, ten aspekt działalności patentowej chcemy wspierać. Uruchomiliśmy taki konkurs, tutaj nabór jest ciągły. W tym tym konkursie każdy może w nim wziąć udział. Oczywiście warunkiem jest to, że już mamy tą ochronę krajową naszego naszego rozwiązania. Tak, 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 tak. To jest tak jakby następny następny krok. Jeśli chodzi o to działanie Best Innovators PW, to ono zostało pomyślane jako jako taki program wizyt studyjnych staży dla pracowników Politechniki Warszawskiej, dla doktorantów w najlepszych ośrodkach innowacyjnych w Europie i, i na świecie. No niestety to, to jest ten program padł ofiarą pandemii no bo tak. przez <laughs> cały 2020 rok no, właściwie nie można było nigdzie wyjeżdżać. W 2021 też ta. ta ta, ta, te, te wyjazdy były mocno ograniczone. Można było w kratkę, więc... raz można było, tak, raz nie można było. więc nie wiadomo to było Ciężko zaplanować
1: z półrocznym wyprzedzeniem wyjazd na wiele miesięcy, tak. jak nie wiadomo, w którym miesiącu, co się będzie działo. Do,
0: do, do, dokładnie. Na więc... staże
1: online starzy online raczej nie, nie,
0: nie, chyba, nie przejdą. Chyba, chyba nie. Natomiast ten trzeci program, Akcelerator PW, wydaje mi się, że on jest w ogóle najciekawszy. Ten, mhm. ten program, Akcelerator PW jest nakierowany na tworzenie, na tworzenie firmy typu spin-off czy spin-out i wsparcie ich rozwoju. Składa się z kolei z takich trzech podprogramów, taki program preinkubacyjny, inkubacyjny i akceleracyjny i ma kształt trochę takiego lejka, tak? że w programie preinkubacyjnym no, zakładamy uczestnictwo dużo, wielu, wielu grup badawczych, które myślą o tym, że no może, może na, na bazie swoich osiągnięć badawczych no, założą, założą firmę. Tu im oferujemy szkolenia w tym tym, tym zakresie i sprawdzamy potencjał tych tych rozwiązań. Program potem inkubacyjny to już zakładanie firmy w pomoc w tworzeniu firmy i jej początkowym rozwoju. A w programie akceleracyjnym zakładamy już takie większe dofinansowanie na na rozwój tych firm. Ale to już już na pewno w tym tym trzecim etapie weźmie udział jedynie kilka firm, sztuki pojedyncze, mm. tak, te najbardziej obiecujące rozwiązania, które rokują, że no, może kiedyś w przyszłości Politechnika będzie na tym zarabiać. Taka, taka jest idea tego, te, tego programu i na to, na to liczymy.
1: Oby, oby. Czyli to, to jeszcze obserwujemy, to jeszcze ten, ten proces jeszcze będzie się.
0: Tak, ten e... będzie. Na razie jesteśmy na etapie preinkubacji.
1: Dział. Dobrze, natomiast już właśnie w poprzednich odcinkach mieliśmy przyjemność rozmawiać z, wielu, z wieloma liderami, liderkami projektów z idubu, które się działy pod tutaj akronimem POB, czyli priorytetowe obszary badawcze. Więc jak są działalnością naukową, co, co te granty badawcze zmieniły?
0: program, znaczy może warto tutaj powiedzieć, że w ramach projektu IDUP zostaliśmy zobligowani do tego, żeby określić na Politechnice Warszawskiej, zresztą każda uczelnia to musiała zrobić, określić priorytetowe obszary badawcze, te, które będziemy szczególnie w sposób szczególny wspierać i na Politechnice Warszawskiej wyłoniono siedem takich priorytetowych obszarów badawczych i dla tych obszarów badawczych zostały utworzone takie centra badawcze, centra badawcze POB E aí które no, nie mają żadnej nie wiem osobowości prawnej, mhm. tylko są, tylko są takimi no, trochę wirtualnymi centrami, które mają właśnie wspierać rozwój naukowy w tych w tych, w tych, w tych, tych siedmiu obszarach. Jako taki pierwszy program, który zorganizowały Centra Badawcze Pop, to był program grantów badawczych, takich niedużych grantów dla pracowników Politechniki Warszawskiej ważne było, żeby efekty tych grantów no, wspierały tak jakby ten, i ten rozwój naukowy, i poziom naukowy, naukowy Politechniki Warszawskiej. Dlatego założyliśmy, że niezbędnym efektem wszystkich tych grantów mają być publikacje. Zakładamy, że, nasze, że nasi beneficjenci tych programów no, będą publikowali swoje rezultaty i osiągnięcia w najlepszych czasopismach z listy top ten najlepszych czasopism międzynarodowych baz no, uszeregowanych według Impact Faktora, według współczynnika wpływu tych czasopism na działalność naukową.
1: Jak patrzę na dalszy program Best Paper, to widzę, że to się udaje, bo tutaj czytam, że w, w jeszcze w, w 2020 było, były prace, które miały maksymalną listę, maksymalną liczbę punktów według aktualizacji listy wtedy Ministerstwa Nauki i to było aż 63 publikacje, które były, osiągnęły Maxa, czyli tu mówimy właśnie o takim e, Nature pewnie głównie, a, ale nie tylko. E, w, więc widać, że faktycznie to się udaje. E, jaki jest odbiór tego Best Paper? Bo nie wiem, czy bardziej jest to widziane, że to faktycznie jest wsparcie tych najlepszych? Czy się tutaj robi konkurs, kto ma więcej punktów? Jak to naukowcy Nie, odbierają?
0: to znaczy program Best Paper jest dedykowany, chcemy nagradzać w tym, w tym programie autorów najlepszych najlepszych publikacji. Mm-hmm. Pomyślanych, po, 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 pomyślany jest on w ten sposób, że no to, to są pojedyncze publikacje, nie, mhm. nie, nie zbiór, nie kto, kto publikuje więcej, mhm. tak, że, że, że ja mam 10 to, to, to jestem lepszy niż ten, kto mia- mhm. ma jeden. Nie, lepszy jest ten, co ma jeden, ale w najlepszym, w najlepszym czasopiśmie i tych autorów na, najlepszych, najlepszych publikacji na, nagradzamy. No właśnie, jest ich tam, tych publikacji jest tam kilka, kilkadziesiąt, czterdzieści, kilka mhm. O ile, o ile dobrze pamiętam. No już mamy dwie edycje takiego te, tego konkursu za sobą.
1: W Właśnie, nie ma naboru ciągłego, tylko nie, 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 nie. jest ogłaszany w pewnym tak, momencie jakby, i wtedy tak. się można zgłaszać.
0: Tak, to jest, to jest na koniec roku robione po prostu publikacje z roku. Brane są pod uwagę tylko publikacje z roku poprzedniego.
1: Jasne, dobrze. To wszystkich zachęcamy, żeby publikować dobrze, a nie dużo i żeby się zgłaszać w związku z tym. Natomiast też jeszcze są w tych wszystkich działaniach, no nie tylko 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 ten pob, ale też jest beyond pob. No więc właśnie, jak ktoś już dostał tego poba, to co dalej, jak go skończy? (laughs)
0: <laughs> znaczy, powiem tak, program Beyond Pop zrodził się no, z takiej chęci dostrzeżenia i docenienia również innych obszarów badawczych, nie tylko priorytetowych mhm. ba- obszarów badawczych, bo te siedem priorytetowych obszarów badawczych, które zostało wyselekcjonowanych na etapie pisania wniosków, czy zdefiniowanych, ja nie wiem, czy to dobre słowo, wyselekcjonowanych, zdefiniowanych na, mhm. na, 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 na etapie pisania, pisania wniosków, no, nie pokrywa całej działalności badawczej czy naukowej Politechniki Warszawskiej. Jest jeszcze bardzo duża grupa innych grup badawczych, których badania nie wpisują się w te priorytetowe obszary badawcze, a ludzie ci również robią bardzo wartościowe prace i należało to, to docenić i wspierać poprzez stworzenie takiego konkursu, trochę analogicznego do, 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 mm. do tego w priorytetowych obszarach badawczych, ale właśnie dedykowanego tym, tym, tym grupom, tym grupom które, które w priorytetowych obszarach badawczych się nie znajdują. Jasne, to,
1: to trochę mój błąd, że dopiero tak pomyślałem, że to jest beyond, a to ja, ja zadałem pytanie. Myślę, że to jest after, a tak, to jest beyond. Dobrze, czyli tak, czyli jeśli ktoś się nie wpisuje w tę działalność pobów, to nadal może, może działać. Natomiast mówiąc o tym, żeby wspierać tych najlepszych, żeby faktycznie na światowym poziomie działali, no to zawsze pojawia się konkurs ERC i temat, no jeśli ktoś w Polsce dostanie ERC, no to faktycznie piszą o tym gazety. PAP Nauka w Polsce zawsze donosi, to, że to jest wielki sukces, i widzę, że też no, tym się zaopiekowano, żeby wspierać pracowników. Więc jeśli jakiś nasz pracownik chciałby wziąć udział w ERC, to na co może liczyć?
0: Rzeczywiście opracowaliśmy program wsparcia dla osób ubiegających się o granty IRC. Niestety na Politechnice Warszawskiej nie mamy jeszcze takiego grantu. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. natomiast naszą ambicją jest, aby taki taki projekt na uczelnie trafił. W ramach tego, tego programu oferujemy wsparcie finansowe i merytoryczne dla osób, które chciałyby wystartować w jednym z konkursów organizowanych przez przez IRC. To wsparcie finansowe, to to, to są oczywiście środki finansowe, które można przeznaczyć czy na wynagrodzenie dla kierownika, czy na wynagrodzenie dla kogoś, kto przeczyta nasz wniosek, poprawi ten nasz, nasz wniosek, czy to pod względem językowym, czy to pod względem merytorycznym. No a dodatkowo oferujemy tutaj również wsparcie takie administracyjne zarówno ze strony Centrum Obsługi Projektów, jak i ze strony Komisji Konkursowej, którą dobraliśmy w ten sposób, aby w niej się znaleźli, znalazły osoby, które no mają już doświadczenie zarówno w aplikowaniu o granty i no jeszcze może bez, bez sukcesu, ale generalnie, które są bardzo doświadczone, jeśli chodzi o realizację projektów europejskich. I taka, ta, taka osoba może oczywiście oczywiście liczyć również na... Wsparcie ze strony członków tego, tego zespołu, jak ten projekt przygotować i jak się przygotować potem do rozmowy w drugim etapie w drugim etapie konkursu, jeśli taka osoba dostanie się do tego drugiego etapu.
1: No, trzymamy kciuki. No, projekt trwa dopiero dwa lata, więc jeszcze będzie trwał długo, więc liczymy na to, że się to pojawi. Ale jak mówi pani o wsparciu tym organizacyjnym, administracyjnym, to zdaje się, że również jeśli chodzi o właśnie zarządzanie i wspieranie, Projektów nastąpiły zmiany.
0: Tak jest. Tutaj jednym z naszych programów zmian na uczelni jest taka stworzenie. Takiego trochę odmiennego systemu obsługi projektów, w którym oprócz tego centralnego biura obsługi projektów, które, które mamy w strukturze administracji centralnej, powstaną takie lokalne biura obsługi projektu usytuowane na wydziałach które no właśnie tak blisko blisko naukowca znając specyfikę tych konkretnych grantów i tych konkretnych ludzi. Dokładnie, będą mogły mogły pomóc w przygotowaniu, potem rozliczaniu takich, takich projektów. Pilotaż ma ma ruszyć teraz na początku roku. Jeden jeden taki lop będzie zlokalizowany na Wydziale Fizyki, a drugi taki lop również to to jest takie testowe rozwiązanie, bo będzie takim lopem międzywydziałowym dla wydziałów z terenu południowego, mechatroniki i SIMRU.
1: Okej, okay. ale tam, tam jest gęsto, nie, ma, nie mają do siebie daleko od, po, po drugiej stronie ulicy, ale to podkreśla tę interdyscyplinarność, że no faktycznie coraz więcej też tych projektów no faktycznie jest oderwanych po prostu od wydziału, a bardziej się skupia wokół e, e, tych e, te, e, te, e, tematyki. No i właśnie myśląc o tych też pracownikach, no to oni koniec końców tę pracę e, wykonują. E, więc e, czytam o programie rozwoju talentów i o obszarze kompetencji studentów i e, pracowników. Więc znowu dostrzeżono, że tak, że e, s- samo się nie zrobi, e, ktoś musi to e, zrobić. E, i, I też czytam, że tu jest dużo różnych takich aspektów, bo z jednej strony e, w ogóle czytam o stypendiach dla doktorantów, z drugiej strony o szkoleniach dla Straży Akademickiej i dla administracji z języka. E, I tego jest tyle, że ja się gubię. Pomogłaby Pani to uporządkować? Gdzie, gdzie co i dla kogo?
0: Spróbuję, spróbuję, spróbuję to zrobić, bo program IDUP jest przeznaczony dla całej uczelni mm-hmm. i zakłada taki wszechstronny, zrównoważony rozwój całej, całej uczelni, nie tylko naukowców, mm-hmm. ale również doktorantów, studentów, pracowników administracji. Mm-hmm. Dlatego, dlatego przewidzieliśmy tutaj no, różne, różne programy, które, które będą wspierać różne grupy, różne grupy zawodowe. Jeśli chodzi o, o, o talenty, no to wiadomo, no w tej chwili mamy musimy dbać szczególnie o dobrych kandydatów na studia. Począwszy od, od, od tego, jeśli chcemy być uczelnią badawczą, no to musimy ich dobrze, dobrze wykształcić i zachęcić potem do kontynuowania swojej kariery I w tej ścieżce. Przyciągnąć. przyciągnąć, tak, najpierw ich przyciągnąć tak. na uczelnię, tych talentów, te talenty, następnie, następnie wyszkolić. Wyszkolić przygotować. I, tak, i zachęcić do tego, żeby chcieli potem pracować naukowo, a, a, a nie tylko w biznesie i, 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 i w przemyśle. Więc Więc to to, to, to wsparcie talentów jest bardzo istotne. Dość taki szeroki program przygotowaliśmy dla doktorantów po to, żeby te studia doktoranckie były bardziej atrakcyjne dla wartościowych kandydatów. Mamy mamy programy dodatkowych stypendiów dla doktorantów. Program Stypendium, Stypendium Plus, program Start PW, w którym każdy doktorant rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej otrzymuje taki, takie taką, taką pewne wsparcie finansowe, no chociażby po to, żeby, nie wiem, wynająć mieszkanie, móc zapłacić kaucję czy coś coś takiego. Chcielibyśmy, żeby doktoranci się rozwijali również międzynarodowo, więc oferujemy im staże, programy staży w zagranicznych ośrodkach naukowych, gdzie mogliby wyjechać, wykonać badania, wrócić i opublikować Wyniki w dobrym czasopiśmie. Chcemy chcemy również, żeby za tym rozwojem również badawczym szedł również ten rozwój rozwój, rozwój kadry administracyjnej. Z jednej strony to, co widzimy, to to, to pewne braki, jeśli chodzi o obsługę administracyjną, w szczególności takich międzynarodowych studentów i doktorantów. Więc zorganizowaliśmy kursy języka angielskiego, takiego podstawowego właśnie dla tych osób z pierwszej linii, które stykają się z z zagranicznymi doktorantami czy czy studentami, żeby można było nawiązać tę Porozumienia.
1: Tak, że umiędzynarodowienie to nie jest tylko to, że będziemy mieć zajęcia po angielsku, oczywiście, czy, czy zagranicznych studentów, ale oni, no tak, w całym ekosystemie tutaj działają. To no muszą e, się jakoś
0: znaleźć, tak, i e, trzeba, trzeba im to jakoś u, u, ułatwić.
1: Tak, jeszcze a propos tych publikacji, pominąłem jeden wątek, czyli open science, czyli wsparcia dla osób, które chcą publikować w systemie open access.
0: Tak jest. Znaczy, uważamy, że to jest bardzo bardzo przydatne i pomocne, wręcz niezbędne, żeby zwiększyć rozpoznawalność naszych osiągnięć naukowych, żeby one nie były tylko... Z jednej strony chcemy, żeby były publikowane w dobrych czasopismach, ale z drugiej strony dostęp do niektórych dobrych czasopis jest utrudniony dla dla, 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 dla osób z różnych stron świata. Dlatego to publikowanie w systemie Open Science czy Open Access pozwala, pozwala, że te nasze publikacje będą bardziej dostępne i będą mogły jakoś w większym stopniu zaistnieć w świecie naukowym.
1: Pani profesor, strasznie dużo rzeczy wymieniliśmy. Zastanawiam ile osób musiało pracować nad tym, żeby cały ten projekt napisać i potem go prowadzić?
0: Żeby napisać, to tutaj pracował taki zespół około dziesięcioosobowy, złożony z przedstawicieli różnych wydziałów wydziałów i różnych grup pracowniczych ale wsparty niezwykle efektywnie przez pracowników biblioteki i, i, i zespołu do spraw nauki. Więc w sumie nad przygotowaniem tego projektu no, pracowało dobre kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób. Ale, ale przygotowanie tego, 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 tego wniosku, tego, tego projektu wymagało no, bardzo szerokich analiz, bo my musieliśmy stworzyć no, obraz stanu aktualnego po Politechniki Warszawskiej robiliśmy przeróżne analizy dotyczące publikowania, cytowania w podziale na grupy wiekowe, na dyscypliny, na wydziały, więc tutaj ogromną pracę wykonali wykonali też pracownicy biblioteki, Biblioteki Głównej. Teraz, żeby prowadzić ten, ten, ten projekt, no, yy, 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 w, realizację, w realizację tutaj projektu, w tej chwili nie pamiętam do, yy, da, danych takich liczbowych, ale zaangażowanych, we wdrażanie tego, tego planu zaangażowanych jest kilkaset osób, można, można powiedzieć, a beneficjentów yy, programu no, mamy tak ponad, dobre ponad tysiąc.
1: Bezpośrednich. Bezpośrednich. No bo takie, to którzy, praktycznie. Tak, no,
0: takich, którzy no, albo, 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 albo pozyskali grant badawczy, albo uczestniczyli, albo grant dydaktyczny, albo uczestniczyli mm. w, innych, w innych formach działalności, czy, to styp, czy, czy dostali jakieś stypendium, czy, czy, czy coś takiego. Także myślę, że tak, gdzieś około połowa tutaj pracowników Politechniki Warszawskiej w jakiś sposób zetknęła się z, z projektem IDU.
1: Bezpośrednio, a tak, tak pół żartem, pół serio, to właśnie pośrednio też wszyscy nasi słuchacze są beneficjentami, ponieważ ten Politechniczny Podcast 3 kwadranse z badawczą jest również jednym z działań związanych z idub i właśnie też po to, żeby wzmocnić tę współpracę wewnątrz, żebyśmy nawzajem się dowiedzieli, co, gdzie, kto i jak robi. Pozwolę sobie z poprzedniej audycji profesora zacytować, który tę interdyscyplinarność fantastycznie podsumował, że no tak, my mamy mięso, wyrobicie blachę, to zróbmy konserwy.
0: <głos> <głos> I
1: to to błysk- kotliwie pokazuje, że no, no w pierwszej kolejności w ogóle musimy się znać i wiedzieć, co, co kto robi, więc pozostaje mi również jako członkowi tutaj społeczności pani profesor podziękować za kierowanie całym tym zespołem. O, o projekcie IDUP rozmawialiśmy z profesor, doktor habilitowaną, inżynier Małgorzatą Lewandowską z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, która jest kierownikiem zespołu za- zarządzającego projektu
0: IDUP. Ja, ja jeszcze bym chciała zaprosić wszystkie osoby, które które jeszcze nie nie, nie skorzystały z naszego projektu, aby przychodziły do nas i zapraszam również osoby, które mają pomysły na to, co możemy zrobić. Projekt nie jest zamknięty, jest otwarty na nowe nowe inicjatywy, które niekoniecznie zostały zapisane w w tym planie. Każdy, kto ma dobry pomysł jest u nas mile
1: widziany. Zapraszam serdecznie.